0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy urat, vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók, négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót, humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapet show minden hétköznap reggel a 90.9 Cestin.
1: Szépségesen jó reggelt mindenkinek! Szervusztok! Elindul a Millás reggeli. Ma reggel is. Ugye szalad a műszerrel. Igen, megnyomja a gombot.
2: <gül> és már láttunk is.
1: Úgyhogy láttatok is minket a Millás reggeli mert hogy a Millás reggeli produkciót indítjuk éppen a 90.9 Jazzin augusztus 1-én, fél hét után, kettő perccel Kántor Endrével. És Gede Úgyhogy most már ma már jól nézitek meg mi van bedugva a konnektorba.
2: Ne idegesítjük
1: el. <gül> az, ami pörgeti az órát, mi az, amit nem, mert elindult a nagy időszámítás, amikor is hát bizony az emelt árakon fog fizetni az, aki túl fogyaszt, vagy túl használja az elektromos és gázos cuccait.
2: És minden szerintem mindenkinek teljesen tiszta ebben az ügyben, hogy pontosan mennyivel fog, mikor fog, hogy havi szinten igen, vagy éves
1: szinten.
2: Jól jó lát, jó kisam. Teljesen jó 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 kisam. Én például kiszámoltam igen. és majdnem ugyanolyan ugyanolyan buta maradtam a végén, mint amikor elkezdtem.
1: Hát Tehát, én, de, 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 én, én csak örülnék, várjál, valamilyen irányba lenni Valami, buta. Igen. mert amit kiszámoltam, az nagyon nem tetszett és Remélem, tévedek.
2: A gázból kiszámoltad az éves fogyasztásra vetítve az előző adatok igen. alapján, és kiderült, hogy dupla annyit kell fizetni, mint az átlagfogyasztás. E- e- e-
1: igen, Ugyan e? nem vagyok átlagfogyasztó, De
2: ez, ez nagyon sok mindenkivel így van, de hogy, e. hogy ez hogy lehet, hogy úgy dotálják-e majd, hogy, hogy mondjuk egy nyári hónapot? Úgy. Hogy, hogy, hogy úgy. Még egy kisebb mondtam.
1: <líl> ha, 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 ha nem általányos, vagy, akkor van az a, vagy de, az, igen, az a fogyasztás. De ha átalányos
2: vagyis bemondod minden hónapban,
1: de hát általányos, hogy nem mondasz minden hónaba Ha de
2: eddig általányos voltál?
1: Igen. Ja, és, és átváltasz? Mondjuk. Ö...
2: Érted? Mert akkor, lehet, hogy, mert akkor lehet, hogy az van, hogy a nyári... Tehát nem értem, hogy a téli időszakban miért nem nagyobb rajta,
1: a, a, a figyel, amit tudok, fogyasztási rész. A, 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 amit Igen. tudok, hogy ha nem diktálsz, akkor nagyobb. Akkor baj van. Akkor nagyobb, mert az a, van az a fogyasztási jelleg Igen, görbe, Igen. és az jó ki van találva, mert az ilyenkor m- ugye, alacsonyabb fogyasztást mért egy nagyobbat, tehát az az 1700x úgy van elosztva, hogy ott lesz magos, így van, itt meg alacsony. Uh-huh. És akkor mindenhova jut egy kis támogatott cucc, aztán azon főjű, meg mindenki csinál, amit értem. Tud. Úgyhogy ez a része. Az hát ez a, az majd tán... egy ilyen, nah. igen, a puding próbája az hát el, hát nem, ez Nem,
2: szerintem azt gondolom, hogy így egy nyíltan vállalkozás barát politikát folytató kormányzat mellett, akik a kiszámíthatóságra és a, vállalko- a magyar KKV szektor ugye a GDP kétharmadát hozza, tehát yes. nyilvánvalóan meg kell őket segíteni mindenfélével, kivéve a taxisokat. Na, őket nem. Hát, uh, azt ja, nem, mondja. fordítva mondom, Igen. elrontottam hétfő reggel, pont fordítva mondom, mint amit kéne. Na, mindegy, szóval egy, azért gondolj bele, mennyire jó így tervezni, mennyi beruházás fog születni az elkövetkezendő időszakban, amikor a vállalkozások nem tudják, hogy egyik pillanatról a másikra mi történik. Például most bejelentenek valamit, és fél óra. A múlva, életbe lépve, kezdve radírozhatod ki nem a mai terveidet, hanem azt az összeset, amit azóta szültél, ami kiderült, hogy nem katázhatsz. Tehát, ez, kérem szépen. Hát igen, igen,
1: igen. Meg van, ez Én sokat kavarban.
2: röhögtem a, a baloldali kemény szájú sajtón, ak, akik már a kabaré és a vicc szavakat már rég elinflálták. Ezeket csak most kéne kezdeni, használni igazán... Mert most lenne ez az, most, az, az ez az igazi. Ugye? Tehát ez zseniális.
1: Hát nehéz idők jönnek, ezek vannak. Megköszöntjük a névnap. Illetve várjál, elmondjuk, hogy 06302010909 az SMS Ocop és Vajber számunk. Képzeld el, hogy még szombati üzenetünk is van. Ne viccelj. Ez egy méretes... Hát uh, ezt majd át kell néznem, hát, de. Igen. ezek Olyasmi van benne, mintha jó megdicsérne minket a hallgató, hogy ilyen remek kis műsorokat rikkjenek. Hát figyelj, itt, az lehet, Mária. hogy így sikerült
2: a múlt héten. Igen. Erős is volt egyébként hogy a múlt hét. Nyilván hírből se volt kevés, voltak jók kis vendégműsorvezetőink vezetőink is, meg odafigyeltünk a témákra, úgyhogy reméljük, hogy tényleg tetszett.
1: Igen, azt, írja, hogy valaki nyit egy vállalkozást, ami azzal foglalkozik, hogy kiszámolja jó pénzért, hogy mennyi lesz a gáz és Számomra.
2: Nagyon jó, de nem biztos, Igen. hogy fogsz tudni nyitni, mert lehet, hogy bejelentik, hogy fél óra múlva már zárva van az összes okmányi valami miatt. Igen,
1: és kövés erre a tevékenységre uh-huh. szó sem lehet semmiről. Igen. Aztán friss, jó reggelt, kartársak munka, céges, illetve kamarai ügyek miatt családot balatonom hagyva ma a Szőke útvonalról jelentem, hogy gödről pestre suhana. Forgalom a szerencs utcai lámpáig, de szerencsés esetben akár menetből is lehet még abszolválni egy súlyos is nélkül 20 perces új csúcssal abszolváltam zuggló, a kapitány
2: út, én. csak nem a védelmi pénzt <gül> mész leadni
1: a kamarának. 20 perc, új rekord. Az nagyon jó, igen. igen. Aztán azt mondja az a baj, hogy az átlagfogyasztás nem az a fickó számolja ki, aki az átlagbért írja Zsolt. Uh... Ne,
2: ja nem, igen. Az teljesen más. Igen. Jó reggelt, urak! Ma van Svájc születésnapja, ha ez érdekes. 1291 augusztus elsőn alapították. Sok
1: boldog születésnapot, kedves Svájc! Ott
2: összefutottak ilyen németek, olaszok, franciák, elkezdtek ott vitatkozni, beszélgetni, Igen. aztán... Kicsit hideg volt. Hideg volt, és azt mondták, hogy Sverige, vagy valami <gül>
1: ilyesmit, és kész legyen Svájc. Igen, hát nagyon klassz. Akkor kezdhetjük is a névnaposokkal, vagy folytathatjuk Svájc után a névnaposokkal őket, és megköszöntjük Boglárka és Alfonz a fő névnap, és hát nagyon sokan vannak most a naptárban, a mai napon, ide zsúfolottak augusztus esélyen. és csak szemezgetünk, mondjuk a, a ménrótok, Remény. A, a remény napja. A remény
2: napja. Igen. A remény napja. Szegény mindig ő volt az utolsó versenyeken. Igen. Reményke. A iskolai versenyeken. Van
1: reményke is. Tulipán. Orhidea. Majoranna. Magnólia. Kökény. Na. Ezek névnapok. Nagyon jó. Ja. <gül> Nem egy receptúrának a hozzávalóit soroltam. Események. Megindul az első pesti lóvasút 1966-ban ezen a napon. 1800. Tényleg 1866-ban, bocsánat, sok ota, sok 20... <gül> a tényleg 1866 ban bocsánat. Aztán
2: 2023-ban újra élestik a festilóvas. Igen. És teljesen bio, és még lehet használni a mellékterméket
1: is utána. Igen. 1941-ben megszűnik a Exenica nyugat, című irodalmi folyóirat, ami a század elején indult. És rá. Öt... Forint. 5 évre így is van, ezek 146-ban bevezették az új magyar ropogós fizetőeszközt, a forintot. Ugye ennek a 70. év, vagy 75. évfordulójára, igen, azt számoltam, hogy az kevés jelent meg az a kis sorozat az 5 forintosokból, uh-huh. ami 6 darabot, hogyha így két sorba kirakszok, akkor for. Int?
2: Te figyelhet, hogy én most az eseményeket nézem, és igen. gyakorlatilag ez itt, ez biztos, hogy Ács Gábor állította össze, hiszen csak is kizárólag vasúti információk vannak a ja, nyugaton kívül. Persze. Tehát az, hogy, hogy ki guberálta valahonnan a Wikipédiából, hogy megindult a forgalom a Szabadsághegyi úttörő vasúton, akkor hát az első pesti Lóvasút létrejön a gazdasági vasútak igazgatósága.
1: A gazdasági <gül> vasútak kezelésére, igen. Hát ez egy mérföldkő. Mérföld mér. Mindenképpen. Ezt, ezt kell emlékezni.
2: 1947 és 48 <gül> nagy évek voltak a vasút szempontjából. Igen. <gül> és Kis Ács Gábor nyálcsorgatva lapozta végig az összes folyóiratot. Nem tudom, mi, mi lehet vajon neki, mi lehetne, mert ugye nem gondozza a Facebook oldalát rendesen, tehát itt nincs profilkép, meg ilyesmi, de hogyha lenne mondjuk ilyen motto, akkor valami olyasmi lehet, hogy a párhuzamosok a végtelenben összefutnak, vagy valami az, szerintem a stimmelne nem hozzá. Ugye milyen motto lenne neki, óriási. egy ilyen vasútkedvelő embernek? Igen.
1: Na jó. Na, azt mondja, hogy születésnaposok, Máj Gergő, Gerő, Gergő is lehet egyébként, meg Gergely az eredeti neve, uh, erdélyi magyar színész, filmszínész, 1840, uh, 1884 hadilában állok most a számokkal, nem így baj. korán reggel. Igen, mert nem javattam kávét, mert laborban, nem egy és így kell ja, ja, ja. csinálni ott a dolgokat. 1884 uh, Máj Gerő, még ő nem Máj Gerit mondtam. Nincsen
2: uh, egy vasutas sem a születésnaposok közül. Kizárt. Nincs. De szerintem még Tínyleg. kapcsolatot se tudunk találni. Bár nem tudom, lehet, hogy Grószkárolyjal lehetne. Bastián
1: Bastian Schweinsteigerrel aki aki. A Disney-Hágó.
2: <gül> <gül> hogy üvöltöttük mindig? Tínyleg. Nem szerettem. De hát. ja.
1: uh, igen, tehát akkor a német labdarúgóra is eml- uh, köszönhetjük, mert uh, születésnapos. Uh, Grószkárolyjal, ahogy rá, emlékezhetünk. Politikus az szempély főtitkára, és volt miniszterelnök. Vajna András, vagy a számozású amerikai film, producer. És ezen a napon született 1944-ben, és hát egy pár évvel ezelőtt itt hagyta e földi világot, és Szálinger Balázs magyar költőt is köszöntjük, akit... Meg megszámol... Jason Momoa. Jason Momoa, amerikai modell és színész. Megszámoltak ez, a, a, a Salingernek annyi... Nem azt számoltam meg, hogy hány díja van, mert azt nem lehet megszámolni, mert az egy írgamatlan lista, de azt, hogy egyszer nyolc éven keresztül, minden évben kapott valamit 2007 és 2015 között. <gül> ja, ja, nem, hogy minden évben, volt, hogy évente többet is, tehát minden évben volt valamilyen díja, de volt, hogy adott évben több is, tehát mit tudom, abban a hét évben beszedett, vagy tizet, vagy a tizenkettőt
2: Mórici... Mond Igen. és lényegében a hátkéré a Panon várszínház karaffa pályázatának díjazottja ez volt a legfrissebb amit beszerzett. Igen. De a nagyok közül a térei ösztöndíj volt. Igen, de tényleg, és, és kétszer, kétszer kapott szávátóre
1: kvazimódó díjat, egyszer, ja, igen, igen, igen. egyszer külön díjat, egyszer emlékdíjat úgyhogy, de hát sorolni is nehéz, junior prima díj, minden van itt hmm. az égvilágon. Azt hiszem, hogy a, miután
2: ennek a téli időszaknak vége lesz, a kvazimódó díjat azt mindenki megkapja, aki családi házban él, de mindegy.
1: Igen, igen de ez nem az Az nem, az
2: nem. Az csak ahogy a terhektől fogunk kinézni utána, de nem baj, legalább röhögünk ja. rajta. Ja.
1: Na, ja, szerintem rázendíthetünk, mit szóssz, okay. és akkor utána folytatjuk. Hú, már nem is tudom, mivel olyan rég voltam, lapszemlézni fogunk.
2: Igen, igen, csupa izgalom, csupa érdekes hír, kávé helyett is tökéletes mindegyik. A Pimps of Joy Time következik. Nézz is!
0: Ne csak hallgass!
1: Millásreggeli.hu Na nézzük azt a, azokat a szép kis jó a jó híreket. A hétfő híreket. Töm is a gáz főeszköz Putyin kezében. Az oroszok fegyvere sok a koronavírusnál is több embert ölhet. Megkapt ezt a blikfangos és kattintás vadász címet a Portfolio.hu Bekekacsi címe, és hát nem másról szól, mint hogy uh, ugye az élelmiszerárak manipulálása lehet itt uh-huh. a fő fegyver az oroszok kezében, ugye most uh, török közvetítéssel megegyeztek az oroszok és ukránok, hogy az Odessa Fekete-tengéri kikötőjének működését azt biztosítják, kérdés, vagy uh, kérdés, ez mennyire fog valóban működni, elindulnak-e a szállítások, fenntarthatók-e a szállítások, és ezzel együtt az ellátás és az árakra ennek milyen hatása lesz, úgyhogy erről szól a cég kitaportfolio.hu-n.
2: Hát az m is megírta, most már biztos, hogy október első után mindenki búcsút inthet a benzinástopnak, illetve hát egy kérdőjelet tesznek, de azt mondják, hogy ez kiolvasható a Fidesz kommunikációs igazgatójának nyilatkozatából, aki azt mondta ugye, hogy ha Szükséges, és a magyar gazdaság lehetővé teszi, akkor küzdeni kell azért, hogy ez az eszköz megmaradjon, de sok mindent még ezen kívül hozzátett, és úgy tűnik, hogy ebből azt olvassák kezelemzők, az hogy most ez egy jó kis bevezető teszt, így a céges autókra majd utána mindenkinél visszaállítják. Tehát az m lehet ezt elolvasni.
1: Úgyhogy rádbankárhu Péter Ákos olvasható. Ma reggel együtt élni a korrupcióval lehet, de sokba kerül. Uh-huh. És hát uh, Lidben rögtön arról kezd, hogy vagy úgy indít, ugye, hogy súlyos a, Amíg ilyen súlyos a korrupció, addig nem jön uniós pénz ez egyik, de egy... Um, és ez a magyar embereknek okoz végső soron nehézséget, de meg az egyéb ö, drágító és gazdasági problémát okozó hatásait is ö, fejtegeti a cikk további részében, tehát a privátbankárhu
2: g 7hu tekergetik a gázcsapokat az oroszok, de van miben bíznia a magyar kormánynak, ma reggeli friss info, bár az oroszok őszóta rendszeresen taktikáznak az európai gázszállításokkal, az elmúlt néhány hétben ezt folyamat különösen vált. Áld, és azt lehet mondani, hogy lassan egy éve van ez, hogy tekergetik. Ugye a legnagyobb figyelmet az elmúlt héten vagy hetekben azt kapta, hogy egy időre teljesen leállt a forgalom az Oroszországból a Balti-tenger alatt Németországba gázszállító Északi Áramlaton. De ez annyira nem meglepő önmagában, vannak ilyen karbantartási időszakok néha. Minden esetre az oroszok elég régóta készülnék arra, hogy kiváltsák az ukrán szállítási útvonalakat, ebben pedig hadhatós segítséget kaptak korábban uniós országoktól is. Úgyhogy itt a g 7hu lehet ezt
1: elolvasni. A 24.hu-n pedig... E- a gázról, nagyon jó cím, láthatáron az 1000 forintos gázár. Uh-huh. Kezdjünk el a gólt. Szerintem, hogyha a láthatáron van, akkor kezdjünk el a gólt. Nem, hogyha ne a válasz... kezdjük el.
2: Ráérünk még Igen.
1: arra. És hát hol Attila, ha mi is beszélgettünk ennek hogy egy szakértő kérdezte a, a szerző ilyen gázos ügyekből kifelőleg itt is, mint máshol is, meg más is elmondta, hogy ez a, ez a gáz elzárás meg lesz uh-huh. ez ugye tehát ennek két oldala van az oroszoknak kell a pénz, ők el akarnak adni a gázt legalább annyira mint amennyire Európában venni szeretnének meg aztán az újraindítással is nehézségek vannak, hogyha egyszer már elzárják, tehát azért ez nem ennyire egyszerű, viszont azzal, hogy uh, itt is megy a trükközés meg a, a keresleti oldal a micsodánknak a csavargatása és az áraknak a felpumpálása azzal lehet tudják érni azt, hogy kevesebb gázt adjanak el magasabb áron, így pénzüknél vannak uh-huh. tehát mindenképp szívás a vége de, de azért gáz az lesz tehát a 24.hún lehet erről olvasni.
2: Napi.hún sok érdekes információ. Az egyik, hogy katonai felszerelések beszerzéséről döntött a kormány. 2022-ben és 2023-ban összesen bruttó 65 milliárd forint többletforrást biztosítanak. Katonai egyéni felszereléseket vásárolnak ezen, mert ez nagyon fontos a katonai felszerelések vásárlása. 30. 5, illetve 30 milliárd forintos értékben. Úgyhogy ez most egy nagyon fontos lépés, mert minden tömeg kell védeni az országot, és ez csak úgy lehet, hogyha katonai felszereléseket vásárolunk. Nem, ezt nem a írta, ezt már csak én tettem hozzá. Igen. Ö,
1: szerintem ennyi, ha nálad nincs más. Én most így hirtelen
2: Hát szerintem mindenki a lógott a neten egész hétvégén és figyelte, e? hogy még valamit mondanak-e, úgyhogy a legtöbb információ az van, de persze beszélünk is ezekről, hiszen majd a tősdei hírek után um, ébresztő témánkban arról beszélünk, hogy hát miért dobják ki a 480-as üzemanyag a céges autókat, és hogy hogyan, ugye Zsidai Viktor egy elég karakán véleményt fogalmazott erről meg. Hát igen. Azt mondta, hogy azonnal el kéne törölni az értelmetlen szabályozást, ami teljes mértékben öm, bele fog az inflációs folyamatokba öm, öm, szállni, és nem lesz értelme, egyébként meg nincs értelme, tehát nem lehet rajta annyit spórolni. Mindenesetre Brückner Geige is írt egy cikket róla, és Erről beszélgetünk vele,
0: így van. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
1: Na kezdemén akkor a budapesti piaccal kérlek szépen, uh, ez maradt belőle 8 század százalék plusz, ez jobban nézett ki napközben, bár nem volt annyira erős az kétségtelen az emelkedés, 41.805 ponton zártunk, de azért voltak benne jó teljesítmények, például az OTP 2,7 kal tudott emelkedni, a Mó 9 kal a Magyar Telekom 8 kal uh-huh és mi van még, a Richter Gedeon pedig esett 3,6-tal és az létezik, hogy a Richter Gedeon 3,6-es esése elvitte a másik három nyereségét hát létezhet
2: ugye az OTP az nagyon rosszul szerepelt az elmúlt időszakban, tehát itt korrigált egyet,
1: és a Richter Azt szintén van, de az Richternél
2: ugyanez volt a másik irányban
1: uh-huh. hát pedig ez van, uh-huh. ezt mutatják itt a csártok 34 pont plusz maradt a bux ennek a négy papír- a mozgásának az eredőjeképpen de voltak más érdekességek, például a grafisov Park ment, másfél százaléka az Alteo, uh-huh. na kérem szépen az új csúcsom van, tehát az a legmenőbb csávó itt a piacon, 2,3%-kal emelkedett pénteken is, 2690-re, Foragy 70% plusz Magyar Telekomot mondtam, Ö, OTP 2,7 igen, hát ezek voltak oh. itt a a legjobban teljesítők, és akkor gyorsan még megnézzük, hogy a kisebb kategóriában az X-tentben milyen eredmények születtek. Pénteken azt mondja, hogy a BIF, jól látom, az volt a leg, de az nem Alteó, vagy az nem, a BIF nem a beef Alteó. az nem Alteó, Á, az ez egy, szerintem egy aranyköpés. Nem jó, nem jó cucc van az X-tentben. Uh-huh. Jó, hát ez egy
2: régit néztél véletlenül, nem. egy régi csártot.
1: A szerkesztő rakott be valami, valami vackot. Nem. Vasuta a Vasu. járt
2: Az agya, igen,
1: hát, de, igen Nem is hasonlít, ez nem is az X-tentből van ráadásul. A... Látod? A... Ezért nem a... szabad későre,
2: este Sörözgetés után adást szerkesztelni Hát
1: igen, igen
2: Na mondjuk, hogy Amerikában mi volt régóta Nem volt ilyen jó hónap az amerikai tőzsdéken Mert hogyha az egész múlt hónapot nézzük Akkor azt mondhatjuk, hogyha, hogy az S&P 500 és a NASDAQ 2020 novembere, a Dáva pedig 2021 márciusa óta a legerősebb hónapját zárhatta. Hát ugye nagy szerepet játszott ebben az utolsó kereskedési nap, amit kicsit megtekertek, mert a két, két nagy tech óriás, az Apple és az Amazon a negyedéves eredmény publikálása után elég teljes mozgást produkáltak. A legaktívabb papírok közé tartoztak az Amazon, az Intel és az Apple így egymás után, és a kettő, akit említettem, az Amazon végül 12, nem, 10,3%-on 10, zárt pluszban, itt, de egyébként volt majdnem 12%-on is, az Apple pedig 3,3%-os pluszban fejezte be a kereskedést, és akkor ezzel eléggé megtekerték a A hónapot. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy sziporkázó gyorsjelentési szezonban elég jó napot zártak az amerikai tősdék pénteken, és jó hónapot júliusban. Végül is a Dow Jones a pénteki kereskedésben 1%-kal az S&P másféllel, a Nezdek meg majdnem 2%-os plusszal zárt. Ki lehet még emelni a Fordot, eh, majdnem 5%-os plusszal, az AMD-t 3%-os plusszal, a Snapchat-et összeszedte magát, és egy kicsit pozitívabb eh, képet mutatott 2%- fölötti plusszal. A negatív oldalon pedig azt mondja, hogy az Alibabát például 11%-os mínussal a Comcast corporation majdnem 5%-os mínussal azt mondja, hogy az Avaya Holdings na, az Avaya Holdings-al nem tudom mi van, mert nem olvastam híreket vele kapcsolatban, de hogy volt egy jó 57%-os mínusz lehet, hogy itt valami osztalékos stori van e, minden esetre ez eléggé e, meredeknek tűnik Na nézzük, azt mondja, hogy az európai tőzsdéken a Duxley másfél százalékos pluszban zárt, a Kekkeram mutató Párizsban 1,7 százalékos pluszban, és a Foci százas is 1,2 százalékos pluszban. Úgyhogy tényleg jó nap volt egész Európában is a pénteki. A ma reggeli kereskedésben a Nikkei minuszban van, de éppen, hogy csak a Hengsyn index 0,3 százalékos mínuszban. Ma reggeli, hát ugye nekünk reggel, nekik már mindjárt a nap vége van. A Kospi pedig 0,1 os pluszban a Sán- helyi mutató 0,1%-os pluszban szintén, úgyhogy hát egy ilyen felemás kereskedés. A forint a távol... pedig
1: ott van, ahol abba hagyta a 404 34 filléren. Igen, nem tudom. az eurókúzás. Az
2: avajában lényegében volt egy ekkora vágás az árfolyamban, úgyhogy biztos, hogy valami nem volt túl jó egyébként a gyors jelentése, de az ekkora esés az, az valami technikai dolog lehet
1: de már így is szét van ütve. Hát igen, csak hogy... 90 centre esni.
2: Igen, az... csak látod, hogy, hogy, hogy az az esés az lényegében egy nagy zuhanás, úgyhogy így ott, ott nem Há, tudom, igen, mi van. Igen, igen. pánik. 60%-os pánik, Öt, százalékos pánik. Aha, az, az számítógépben. Úgyhogy ő,
0: ő nem szerepelt túl jól. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, Spitt Andi van, ugye a legfrissebb hírekkel, információkkal, Állítólag. Őt, őt fogjuk hallani, nagyon jó lesz, hallgassátok, hogy milyen szép, bugó hangján mond el mindenféle jó információt. Aztán utána jövünk vissza Budapeste, csodás rovatunkban Budapest főváros és környékbeli híreket mondunk, majd utána megnézzük ezt a cégautós ársap, benzinársapka eltörlést.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban körű szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggeli. Reggelt, a 9.9 jersey Augustus 1 van, reggel 4 perc múlva hétfőn, és Kántor Endrével vagyunk itt.
2: És Gede Balázszzal, meg a kedves hallgatókkal. 0 30 20 10 Viber, WhatsApp, SMS. Ez, amit tudunk legalább. Ja, meg az infokokat, meg a messenger, amit szintén lehet üzenni nekünk.
1: És kaptunk út információt. Húha,
2: van sok, ki, igen, sajnos.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. itt a 90.9
2: CZSZ. a legfontosabbak az autópályákon lévő balesetek. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utcánál van baleset, és ott sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Szintén autópálya az M3-ason, Budapest felé vezető oldalon, Baktérségében összeütközött két személyautó a 37-es kilométernél. A sávzárást már feloldották. Ugyan, a sérült járművek már a leálló sávon vesztegelnek, de közel 6 km-es a torlódás. Aki tudja, javasolja a Magyar Közút. Az 55-ös jelű 60-i csomópontnál térjen le a hármas út felé. Visszatérni majd Gödöllőnél lehet. Talán megéri ez a kis kerülő.
1: Aztán uh, John Buarno a kerepesi még suhan, a rákóczi meg ö, lassú, ja, mert a középsősában van egy terelés, lehet ott esett le a katadopta koktél. Mm-hmm. <gül> <gül>
2: Baleset történt a 13. kerület Népfürdő utcában, az Árpád hídi lehajtónál, ott is érdemes óvatosan közlekedni, meg mindenhol.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát ez izgalmas lesz, sokan szerintem meg fognak lepődni Terézvárosban, látni fogják az új táblákat, és természetesen nem csak táblákkal próbálják betartani a 30 km per órás sebességkorlátozást, hanem lesznek fekvő rendőrök is. Arról, hogy mikor kezdik felszerelni a fekvő rendőröket, illetve hogy mikor lép életbe majd a szabályozás arról nem írtak még konkrétumot, de biztos, hogy figyelni kell, mert hogy azt írta a kerület polgármestere Facebook oldalán, tehát Soproni Tamás, hogy, hogy Terézváros minden utcájában, ahol nem jár BKK járat, 30-as sebességkorlátozást vezetnek be. Ezt fizikai korlátokkal is, korlátokkal is biztosítják. Egyébként a város és mobilitás intézet szerint a 30 km per órás korlátozás kevesebb halálos balesettel jár, alacsonyabb zajjal, biztonságosabb kerékpározással és kevesebb dugóval így még a légszennyezés is csökkenhet.
1: Igen, van itt erre egy ábra, hogy mely sebességnél hány gyalogos éli túl az ütközést, uh-huh. és a 30 km per óránál 9 túl éli 1, nem? Az 50-nél 5, 5 az arány, tehát nagyjából egyenlőek az esélyek, a 60-nál pedig 1 éli túl, és 9 nem ott fordul meg, tehát ez is indokolhatja, bár ugye ehhez azért, hát nem tudom, meg kellene nézni, hogy... Nem, nem, nem tudom, a baleset, vagy a belvárosban mennyire jellemző a halálos...
2: Hát, be, figyelj, nagyon egyszerű, több, több ilyen történt a közelmúltban Aha. is, ami, ami sajnos... Most, én azon gondolkodom, hogy, hogy hol uh, uh, fogják tudni ezt érvényesíteni, ugye um, Terézváros, ugye, főleg ugye a hatodik kerület, és uh, hát uh, nyilván, uh, ahol nem jár, tehát az Andrási úton például nem érvény, nincs érvényben ez, uh, ott, ott jár BKK. A kis utcákon, tehát a nagymezőn is jár, hogyha jól is. emlékszem,
1: a körúton is... A körút uh, egyik felett Teréz, a másik az a 7. kerület már Erzsébetváros?
2: Nem, a Terézváros szerintem az egészen elér a, a hősök. Teréig.
1: Nem. Hát szerintem
2: de. Hát az, az, és a Podmanicki is, az is Terézváros, nem? És azt, azt is, tehát, tehát ezeken a szakaszokon, tehát a Podmanickin például biztos, hogy nem uh, tudják ezt érvényesíteni. Minden esetre, szerintem a Bajcsi a, a um, választó
1: Aha, elképzelhető.
2: Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy fontos lesz a részletszabályozás itt is, illetve fontos lesz az, hogy, hogy ahol BKK közlekedik, ott ez nem érvényes, ott marad továbbra is az 50 km érvényben. Minden esetre egy érdekes, és reméljük hasznos változtatás lesz. Na,
1: Na akkor további hírek a fővárosból, azt mondja, hogy... A vasúti utána közúti forgalom is lassan lass helyre áll, Nagymaros és Szob között. Hétfőn ugyanis elkezdhetik elbontani a terelő elemeket a 12-es fő Zebegényi szakaszán, és ott, ahol június 9-én volt egy ö, nagy esőzés, és a hirtelen lezuduló eső egy óriási sárlavinát zúdított le, úgyhogy ez szüntetik meg sikeresen, és indítják újra a forgalmat.
2: Akkor még egy hír, a Népliget illegális táblázással és betonelemekkel torlaszoltak el egy utat a bringások és gyalogosok elől a Népligetben. Valaki önkényesen és illegálisan kerékpárral behajtani tilos táblákat helyezett ki, és egy biciklisek és gyalogosok által is rendszeresen használt utat próbált meg lezárni. Hát érdekes a sztori egyébként, mert ugye volt ez a hogy néhány évvel ezelőtti csatornázási munkálatok, ami miatt egy több száz méteres útszakasz az új burkolatot kapott, és ugye ez odavonzotta a kerékpárosokat, hogyha nem is lehet klasszikus köröket megtenni, biztonságos, mert autóforgalom elől elzárt területről van szó, és azért sokan használják edzésre, vagy itt tanulnak meg biciklizni, Aha. járnak oda sportegyesületek, családok, és Budapest hivatalosan is kerékpáros útként tekint a Kárpáti Zoltán, Zoltán Sétányra. Az ott folyó bringezes viszont két napja megpróbálta, a két most már azt mondja, három, né- há, mikor várja, mikor volt az 28-án, most már négy napja, ugye? Megpróbálta, el lehetett, Ítani, több helyre kerékpárral behajtani tilos táblát rakott ki, aztán betontorlaszokat. <gül> ez a valaki érdekes, bárki nem tud betontorlaszokat, hogy ez a sárga, feketére festett torlasz ki Ez nem olyan,
1: mint egy zsebkentő, amit eldobsz, <gül> szóval egy ilyen betontorlaszt, nem bírta tovább cipelni. Igen, viszont ezt lehet
2: látni, hogy ugye nem rögzítették négy csavarral a táblákat, csak kettővel, meg ilyenek vannak, ezek gondolják, hogy ilyen gerilla akcióról van szó nem tudom azt mondta az egyik nyilatkozó, hogy a többször is már a hírekben szereplő teniszpályát újítják fel és könnyen lehet, hogy az otthoni tulajdonos vagy az építők tettek keresztbe a kerékpárosoknak minden esetre ezeket eltávolítják úgyhogy hát mindenki próbálja védeni ott a saját kis érdekét igen.
1: Aztán azt írja egy hallgató, Drusszán Balázs, hogy a városi 30-as zóna jó gondolat, ő 20 km per egy zónában lakik, de a lehető legrosszabb a Fék gáz, hiába mész lassan, uh-huh. megdob, sok autó alja leér, inkább más kellene, náluk ilyen virágládák vannak az úton, amit cikcakban kell kerülni, ugye az is jó forgalmasítás. És... E-
2: Hát azt nehezen tudod megoldani, mert parkolási helyzet is van a Terézváros nagy részén. Tehát, hogy az a parkolóhelyet hát, veszel, el, nem, vesz tehát helyet, az nem, nem annyira jó. Igen, lehet, hogy rossz megoldás, viszont valami kell, mert, mert ezt nehéz betartani, meg így kicsit jobban rá kell hatni, szerintem a magyar néplélekre.
1: Ez egy kedves hallgató azt írja, hogy miért csökkenne a légszennyezés, a extra sebességcsökkentők kerülnek lerakásra, hiszen a fekvőrendőrök gyorsúhatsz, tiszkra, vagy gyorsulhatsz vádhatsz, majd fél újra. A Ennek...
2: fekvőrendőr, igen, ez egy kérdés.
1: Hát ez, én arra gondolok, hogy ez csak akkor igaz, mármint a légszennyezés csökkentés, hogyha tömött utakban gondolkodunk, mert akkor az áteresztő képessége, ugye csökken hát az Hát attól függ, milyen? A... Hát kevesebb autó megy át, mert a tud Milyen
2: 30-as kilométerrel szépen nyugodtan át tudsz rajta menni, anélkül levernéd az autódat,
1: Hát 30 alá tudsz menni, hát azon tudom. a laposon talán Igen. tudod. Az Viszont 50-nel
2: a... nem tudsz átmenni hát rajta, úgyhogy hogy ez fontos lesz majd a részlet.
1: Igen, na hát majd meglátjuk, hogy működik, Balagjunk tovább.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: Na nézzük akkor ezt a benzinásapka eltörlését a céges autó ügyben. Brückner Gergely, a telex.hu újságírója van itt a vonalban velünk. Szervusz, jó
1: reggelt! Ja, jó reget, Szia, kívánok. jó reggelt!
2: Na hát ugye izgalmas szitu volt, mert volt ez a hirtelen um, időpontban, szokatlan időpontban rendezett uh, kormányinfó, amikor is uh, gyakorlatilag egy ilyen azonnali, uh, jó nem azonnali, fél óra, fél óra volt még rohanni a kútra, de,
1: de... Hát igen, annak talán meg be, volt a logikája, hogy ne legyen, nem legyen roham, igen. de magának a, a, az, az... A, mm, Árstopp szűkítésnek. Árstop szűkítések, szűkítések, igen, igen. igen, hogy a vállalkozások nem tankolhatnak már a 480-as benzinből lesz, vagy dízelből lesz, nem látjuk át, hogy ennek valóban lesz olyan hatása, hogy majd jól idejön mindenki, és akkor, ahogy Zsidai Viktor is mondta, már nem mordas nagy bukót, hanem csak nagy bukót realizál az kereskedelme. Nehéz kérdés, tehát én
3: is azt gondolom, hogy a piac tett lépések Alapvetően azért jók, mert egy kicsit legalább szűkítik azt a torzítást, ami nagyon sok anomáliához vözötted. Nem akarok végigmenni az üzemanyagások a szabályozás történetén, de hát Emlékszünk, hogy kis nagykerár, nagy kedár, kamionok, külföldiek ide, magyarok oda elég sokat toldozgatták, foltozgatták a kormány részéről már ezt a szabályt, mert ugye látszott, hogy egy nagyon önsorsrontó dolog, hiszen amikor egész Európában anyaghiány van energiahordozókban, akkor egy olyan intézkedést vezetni, egy Magyarorsz- bevezetni, hogy Magyarországon csak vesztességgel lehet üzemanyagokat eladni. Most leginkább az importra gondolok, tehát hogy magát a dízelt, illetve a benzint behozni, az ugye hát nyilván fokozta a bajt, és amikor itt ezek a különböző finomitói karbantartások csúcsosodtak, ugye részben az osztrák, részben a cseh, aztán a rövid időre a szlovák, az már a miénk, illetve ugye most legújabban a magyar is kényszerűen leállt, vagy tervezett leállt, végül is mindegy, akkor már olyan szinten csúcsosodott a baj, hogy akkor valamit lépni akart a kormány. És ugye én egyébként az első pillanatban üdvözöltem is, mert bevallom, akkor még nem jöttem rá szombaton délelőtt 11-kor, hogy Hát, hogy a nagykereskedelmi árral nem csináltak semmit, tehát a nagykereskedelmi árra volt egy ugyanolyan kormányrendelet rendelet, ami ugye 480 forintban maximálta, Aha. vagy hát határozta meg a, a, az alapbenzin, illetve az alapdízelüzemanyagnak a nagykereskedelmi, tehát a, a, a nagy, néhány nagykereskedő által a benzinkutaknak adott árat. És ugye a probléma az, hogyha továbbra is ez a szabály felmarad, ez hiába adnak majd már a benzinkutak több benzint, illetve dízelt el piaciáron, az eddigi mondjuk 15% helyett 50%-ot. Ez nem segít azon a problémám, hogy a nagy kereskedők, azok ugye továbbra is vesztességes realizálnak, közülük a mol az egyfajta ilyen ellátásbiztonsági felelősséggel, akár a jövő piacának stabilizációja miatt, akár a kormányal való jó kapcsolata miatt ugye bevállalja ezt a bukót, és mindenki próbál ellátni, de ami segíthetne rajta, amikor neki már nincs annyi saját anyaga, mert 100 halombattai dunai finomító is leáll, tehát az, hogyha az OMV, a Shell, az Unipetrol is hozhatna, hozna be, vízelt, illetve benzint, ahhoz azt kéne, hogy ők hát legalábbis ne veszteséget realizáljanak. Úgyhogy emiatt érzem egy nem kétségesnek a hatást. De ahogy beszélgetem iparági szakemberekkel, van, aki azt mondja, hogy lehet, hogy amikor már jobb végfogyasztói átlagára tudnak realizálni a kutak, akkor mondjuk az OMB vagy a Shell mondjuk a saját kulcsait már import, a saját importból fedezi, ez is enyhítene valamit, ugye a, a, a várható dízel hiányon, de hát azért ezt se gondolom feltétlenül, hiszen a amed, olcsóbb máshonnan beszerezni, az osztrákok finomítója az, az továbbra is áll, ugye a Szecháti, a Seel már bejelentett néhány bezárás, de sajnos én azt láttam, hogy ez az intézkedéshez még és fenntartja a kockázatokat. Meglátjuk a piaci reakciókat, de az nincs előttem, hogy egy egy kisebb törtőállomás hálózatot, vagy egy családi kutat a mólon kívül más kiszolgálna, illetve hogy a mólon kívül más importálna Hát, ugye ugye, a,
1: azért is feszegetjük a kínálati oldalt, mert ott érdemes keresgetni, ha már valami hatást keresünk, a keresleti oldalról biztos, hogy nem fog ö, csökkenést okozni ez az intézkedés, hiszen pont az üzleti szférát é, é, érinti, akinek Igen. mennie kell. Ezt az, oldal, árdágító... ezt az oldalt megnézzük
2: később, ugye, hogy, hogy, hogy ez hogy van, de akkor nézzük tovább ezt a kínálati oldalt, hogy itt, vagy egyáltalán a logikáját ennek az egésznek. Ugye van egy különadó, arra van most még egy extra profitadó, Ugye, és akkor, hogy, hogy áll összetett? Miért logikus ezt lényegében így, egy újabb adót kivetni így a vállalkozásokra?
3: Én, én azt mondom, hogy az adóval annyira most nincsen probléma. Ugye a leglényegesebb az üzemanyag környékén, ugye a morra kivetett különböző adók, tehát elsősorban uh-huh. a, a, a Brent udán Predre kivetett adó, és akkor majd a héten látjuk. Azt hiszem, hogy a héttel látjuk, ugye a fél éves gyors jelentésben, hogy a vélhetően rettentően jó fél évet zár, ugye az első fél évben, hiszen az neki egy csomó olyan mechanizmusával, például ez a spread, a, a általában is a finomító járések, a petrolkémiér. Tehát ő neki most nagyon-nagyon hasít az üzlet. Természetesen nyilván mindig majd lobbiznak az ellen, hogy ne legyenek nagyon extrák, nagyon magasak az adók, de ő bírja. Ugye egy másik hatás az, hogy igen, a cégek azok mennyire tudják visszafogni a fogyasztásokat egy magasabb ár mellett. Én azt gondolom, hogy azért mindig van olyan lehetőség, valóban a magánfogyasztónál ott több lehetőség van tömegközlekedésre vagy vonatra váltani, vagy akár nem utazni, nem annyit hétvégézni, tehát lehet, hogy egy magánpiaci áremelés az, erősebb kereslet csökkentő hatású, mint hogyha a téges autók ö, na, számára ö, emelik meg a üzemanyagok árát, de el tudom képzelni, hogy van ö, azért ebből is egy kis fogyasztás csökkenés, meg mindenképpen van egy adóbevétel, mert hát általában is azért az nem probléma, hogy a valósághoz közelítünk, tehát nem állunk meg a, a Hát ugye határod nem állítjuk meg a, a, az energiáremelkedést, ami egyébként a benzínbe azért nem is annyira drasztikus, mint ugye a áramba vagy a gázba. Csak a fő probléma az továbbra is az, hogy amíg nincs olyan motiváció azoknak a cégeknek, akik be tudnának hozni, megint ugye az OLG-t, a SERT mondom, ők közvetlenül lehetne importálni, csak ugye egyszer nincs értelme. Tehát ha a nagy csak 480 forinton adhatja, de azért valamennyire vélhetően adja, tehát a mol megpróbálja ellátni a tiskutakat, akkor nem fognak a tiskutak közvetlenül importálni, és 600 forintért alapanyagot venni. Tehát ez a része, ez nem oldódott meg szerintem, de nem akarok nagyon szkeptikus lenni, mert lássuk, mert tehát aztán lehet, hogy már olyanok a...
1: De lehet, a... Lehet, hogy ez már csak a, az abszolút kivezetésnek a, az első lépése, és tulajdonképpen csak egy kommunikációs nyereség van rajta, hogy nem a lakossága kezdték, ugye? Jó, ott hát akkor nézzük meg a másik
2: oldalt, ugye? A de, keresletet?
1: Igen, hanem, hanem mondjuk a, a terheket jobban viselő vállalkozói szektort, és október egytől pedig tulajdonképpen okafogyott lesz ez a beszélgetés, mert már mindenki a piacit fogja fizetni, ez lehet? Hát
3: logikusnak tűnik, csak azt nem tudom, hogy ebben mi lenne a politikai előny, tehát hogy az egyik, ami lehet, hogy egyáltalán ezzel a lépéssel, amikor a céges autóknak a tankolását ö, hozza a piaci szintre Aha. a kormány, azzal tudatosítani azt a problémát, hogy hiány van, ez a valódi és így előkészíteni egy teljes piacosítást el tudom képzelni, ugyanakkor azért egy kicsit a bénázás is rossz, amikor ugye egy intézkedés állandóan dolgozgatni, foltoztatni kell, és mindig kiderül, hogy az aktuális ígéret az rögtön szerte foszlik, mert ugye most mindenki abban bízhat, hogy hát azért a lakosságot megvédjük Európába, itt a legalacsonyabb a benzinárt, tehát vannak ezek a pozitív üzenetek, ami akár a politikába ugye oda is elmehet, hogy Hát, ha a baloldal lenne, akkor mekkora lenne a gáz az áram, vagy a benzinára, ezek most azért természetesen, ugye, amikor a rezsi is valamilyen metódus alapján hozzá kellett nyúlni, ezek azért már kicsit szertefosztanak. Ugye a benzinnél az nehéz, hogy ott eddig sem lehetett megcsinálni azt, hogy, hogy igazán egy fogyasztóra mondjuk egy mennyiségi kedvezményt, egy, egy bizonyos mennyiségi kedvezményt adni, és utána a piaci árat fizetni és állam, amikor mondjuk az volt, hogy 50 liter vagy 20 liter egy kútnál a, a tankolható mennyiség, azt már senki nem tudta kontrollálni, hogy 5 perc múlva beáll-e az az autó egy következő kúthoz. Tehát ugye itt az a probléma, hogy nincs egy olyan általános ö, mérő, mint ami van a, az áramnál, meg a gáznál a lakásokban. Uh-huh. Tehát az a nehéz, hogy itt, itt csak úgy lehetett érthető módon megosztani az intézkedést a, hatósági és a piaci ár között, hogy ugye azt a kört lehet változtatni, aki aki tankolhat.
2: Igen, ám csak hogy de ez az szerintem, ahogy a zsidai Viktor is írta, viszonylag egyszerűen végig gondolható, hogy a céges flottáknak mennie kell, így is úgy is. Lesz egy bizonyos fogyasztásból származó jövedéki adó többlet meg, 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 meg összeg, ami befolyik, és ez oké, okay, ezzel lehet számolni, viszont nyilvánvalóan, hogyha megdrágul annyira most jelen pillanatban duplájára, ugye mondjuk majd, majdnem, nem duplájára, de majdnem duplájára a mint ami eddig volt, akkor az valamilyen szinten végigmegy a, a, a láncon, és valahol ki kell fizetni. Hát ez nagyon-nagyon nem kérdés számomra, hogy ki fogja kifizetni.
3: Persze, teljesen egyértelmű, hogy ez egy inflációt emelő lépés, ahogy infláció emelő lépés egyébként a, a, a rezsiváltozása is, meg nagyon ilyen, ugye a katálnak a kinyírása, mm. hiszen ahogy a, egy bizonyos kisvállalkozói körnek nagyobbak a a költségei, vagy a vért költségei, akkor hát ugye azt lehet feltételezni, hogy majd áremeléssel reagálnak, csak ugye vannak ezek között olyanok, amin én azt mondom, hogy azért az eredendő hiba az, amikor nagyon beletorzítunk egy, 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 egy valós mechanizmusba. Hát
2: persze! beletorzítottak egy sok mindennel, és ezt már nagyon régóta mondogatjuk, hogy bármi, ami jónak tűnik ugye a pénztárca szempontjából az elején, az nem lesz jó a végén, hogyha a a, a piacot torzítjuk. És ugye most most ennek is szuk meg a levét sokan, lehet látni, viszont ugye az a probléma, hogy, hogy cégként a jelen pillanatban gyakorlatilag tényleg hónapokra előre se lát az ember, hiszen olyan bejelentések születnek nap mint nap, amik nem a következő évet, üzleti évet és tervezést befolyásolják, hanem a holnapot.
3: Igen, azt hiszem, hogy akkor vagyunk korrektek, ha elmondjuk, hogy most általában is ilyen időszak van, tehát természetesen a gyors döntések, amit a hoz, mennyire engedi a piac valóságát rá a vállalkozókra, vagy mennyire próbálja őket megvédeni, az nagyon hirtelen változásokhoz vezet. Sajnos olyan energiapiacunk van, hogy nagyon hirtelen változásokhoz vezetett a való élet is. Megint a gázra meg az árabra ugrok gondolatilag, tehát ott azért olyan szintű árváltozások voltak a piacon is, de azért az ötszörös, hatszoros, hétszeres változásodban nagyon-nagyon nehéz tervezni egy olyan cégnek, akkor az energiaköltség magas. A benzinnél lehet, hogy egy vállalkozás számára tervezhetőbb az, hogyha a piaccal együtt megy föl mondjuk ugye 400-ról 800-ra, az üzemanyag ára, de hát az biztos, hogy, hogy az is egy erős változás, és az is egy erős változás, hogy ő azt gondolja, hogy mondjuk november 15-ig 480 forintos üzemanyaggal kell kalkulálnia, és akkor hirtelen kiderül, hogy július 30-án, ha jól emlékszem, az volt a dátum, ugye megváltozik Igen, egy, ez egy igaz.
2: Ebben igazad van, és lehet az energiapiacra um, hárítani mindent, de én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben egy szakértőkkel és nagyon sok okos emberrel megáldott kormányzatnak egy előrelátható, transzparens és jól kommunikált stratégiát kéne nyújtani mindenki számára, főleg úgy, hogy azt mondták, ugye, hogy a KKV szektor, a mert ugye a kisvállalkozások fogják a legjobban megszívni ezt nem Igen. a nagy cég. Tehát, hogy ők tudjanak miben gondolkodni. Hát hogyan ösztönzi ez bármilyen szintű vállalkozásra ö, azokat, akik most is már benne ülnek a pálcban emiatt?
3: Igen, ugye egy, nem két dolog keveredik. Az egyik az, hogy ö, az intézkedések eleje most az üzemanyag, ez a REZsI, az egy régebbi dolog, az üzemanyag, az ugye már egy választási finiszben volt, még ha novemberben is indult tavaly, tehát azért egy öt hónap még volt a választásig. Tehát van a kormányzatban egy olyan motiváció, hogy Segítünk, megvédjük a családok pénztárcáját, megvédjük a magyarokat, gyorsan lépünk, határozottak vagyunk. És akkor ehhez képest lehet, hogy sokkal jobb lenne az, hogy egy kicsit lassabban lépünk, egy kicsit kevésbé vagyunk határozottak, de ugye ez az örökké hiányolt szakemberekkel való egyeztetés, nem a nagy társadalmi vitára gondolok, mondjuk egy üzemanyagársaptak tekintetében, de hogyha mondjuk az energetikai szakma képviselőivel leülnek, hogy ez milyen hiányt okoz. Hát azért emlékszünk végen is, hogy csodálatosan alacsonyak voltak a kommunizmusban az árak, csak ha nem volt termék, de ha nem volt, igen, akkor nem. Akkor, nem, nem lehet, akkor mindegy volt, hogy mennyibe kerül, igen. Akkor mindegy volt, hogy amúgy lenne. Tehát, tehát A piacban az a jó, hogy az ár szabályozat kevés van, az drágább lesz, de de annak, aki meg tudja fizetni, lesz. Nyilván nem azt kívánom, hogy a magyar családoknak az különböző energiaterhelyi a végtelenség emelkedjenek, csak az, amikor úgy csinálunk, hogy, hogy, hogy meg lehet állítani a, a határokon, ugye például az olajár emelkedését, akkor az kockáztattuk, főleg, ha úgy szabályozzuk, hogy nem is motiváljuk a piac szereplőit, hogy importáljanak, hogy egyszerűen nem lesz, és amikor nem lesz, az sokkal rosszabb, mint amikor Drága, mert most nyilván nem kell végigmondani, hogy hogy nem jut el az iskolabusz az iskolába, a munkás a melóhelyre, az Ezen. áru a kamionnal, a végcélbe, a házhoz szállítás, Tehát azért az nem csak arról szól, hogy akkor hányszor megyünk ki a Berencei tóhoz a telekre, hanem az arról is szól, hogy a mindennapi élet minden eleme megáll, és igaz, hogy az rosszabb, hogyha egy tehát ez rosszabb, mint az, hogy a a vállalkozások mondjuk hát szembesülnek a piac amúgy elég szörnyű folyamataival, amiben hát csak bízunk, hogy mondjuk az olaj esetében azért Pont a könnye száríthatóság miatt talán egy kicsit azért moderáltabbak a reakciók, mint a gáz vagy, a, vagy az áram esetében.
1: Na jó, meglátjuk akkor, hogy lesz-e ennek bármilyen hatása, akár keresleti oldalon, akár kínálati oldalon, akár az inflációban. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Szép napot, jó munkát. Sziasztok, köszönöm. Sziasztok, szia. Brucknek szia. a, a Telexport újságírójával beszélgettünk arról, hogy ugye a vállalkozásoknak mártól megszűnt. A, de nem mától, úról, a szombati. szombat Szombat a kormányinfo, igen, a 11 órás bejelentést követően 12 órától szünt meg a lehetősége az ársapkás benzint vagy dízert tankolni.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Hát a múlt héten megvolt a csinnadratta természetesen különböző eh, jegybanki döntésekkel, inflációs adatokkal, ez a kettő, amire leginkább várt a piac, de azért folytatódik, mert lesz munkaerőpiaci adat Amerikában, és különböző konjunktúra mutatók Európában. Váradi be az OTP Bankenemzéseközpont Központ makroelemzője van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok,
1: Szia, jó reggelt! Úgy néz ki, a második fele a hétnek az lesz izgalmasabb, ott, ott torlódnak ezek az adatok.
4: E, így van, hát itt ugye azt láttuk, hogy a, a múlt pénteken közzétett előzetes második negyedéves GDP adatok itt a vártnál kedvezőben alakultak az eurozónában. Mm. De azért azt láttuk a, az egyébként korábban bejövő beszerzési menedzserindexek, fogyasztói befektetői hangulatindexek kapcsán, hogy egyértelműen lassulás volt már a negyedév végén. És ugye most a még júniusi indikátorok kapcsán majd az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyire gyenge bázisról vágtunk neki a harmadik évnek, amiről azért már azt gondoljuk, hogy semmiképpen nem hoz majd olyan jó teljesítményt, mint az éve első fele. A hangulatot nyilván alapjaiban határozza meg a, a rendkívül magas infláció. Ugye ez a múlt pénteken közzétett júliusi 8,9%-os headline index éves összevetésben. A másik olyan téma, ami nyilván nagyon rányomja a bélyegét a hangulatra, az pedig a gázkrízis. És ez a két dolog így együtt az LKB szigorodó monetáris politikájával karöltve. Érdemben rontja a növekedési kilátásukat, de alapvetően az idejű számokkal kapcsolatban még azért nem annyira végzős
1: a várakozások. Aha, világos. Most konkrétan ugye kiskereskedelmi forgalmi adat és ipar termelés, amit az Eurózónában várunk, illetve amire figyelünk. Igen. Aha. Milyen értékekre, vagy, vagy mire számítotok egyébként, hogy pontosan mi lesz az irány, vagy az érték?
4: Hát egy minimális csökkönéshez számolók meg egyenlőre júniusra, Ö, és hát ugye nyilvánvalóan a nagyokat lesz érdemes majd nézni a, a, a németet, az olasz, a mit hoznak a számuk, de alapvetően a júniusban már mindenképpen lassulást hoz.
1: Uh-huh. Jó, a péntek lesz akkor izgalmas, ugye mert az egyik adat, az európai adat ekkor érkezik, délutánra pedig a szokásos férhámas munkaerőpiaci nem mezőgazdasági állási számáról szóló adatközlés jön az usa Ugye ezek most azért is fontosak, mert a fedelnök Jerome Powell a múlt heti döntés utáni sajtótájékoztatóján is elmondta, hogy most nagyon figyelnek az adatokra minden attól függ, hogy hogyan tovább, milyen ütemben mennek a, a kamatpályán. Úgyhogy most itt mire ezt számítunk, mi, mi, mi jöhet pénteken? Igen,
4: ahogy, ahogy te is mondtad, itt a, a most az adat az elmúlt hét eseményeivel együtt tekinthető igazán érdekesnek. Ugye volt az adatban a bázispontos kamatemelés megint, illetve kioszt ez az a rendkívül gyenge GDP adat megint a második negyedévre is. És uh, ugye Jerome Powell és uh, Janet Jelen, uh, regnáló pénzügyminiszter is azt mondta, hogy itt a rendkívül feszes munkaerőpiaci kondíciók miatt nem beszélhetünk recesszióról. Természetesen a, a foglalkoztatottak számának úgy általában dinamikus bővülése, ez az 50 éves mélypont körüli munkanélküliségi ráta, és a, a növekvő bérek valóban nincsenek összhangban egyébként a recesszióról, úgy általában uh-huh. a el de a kérdés az, hogy a jelenlegi globális és amerikai növekedési kilátások mellett meddig tud ilyen biztató számokat produkálni a, a munkaerőpiac, és ez még akkor is kérdés, hogyha azt látjuk, hogy egyébként a beszéltetlen álláshelyek száma ilyen körülmények között is még mindig az egekben van. A mostani várakozások alapján még a július is erőszámokat hoz, már lesz egy egyértelmű lassulás, ugye a iráta tekintetében még, nem várunk változást, illetve itt a bérdinamikában egy minimális lassulást számítunk, és hát az lesz a kérdés, hogy ezt a, ezt a lassulást az állásainak számának bővülésében hogyan. Értékeli majd a piac, hiszen a múlt heti GDP számok kapcsán azt láttunk, hogy nagyon, nagyon örültek annak, hogy kijött a második kedvezőtlen adat, és az amerikai növekedés.
1: Igen, most ez a furcsa helyzet állt elő, igen, hogy a rossz adatnak örülünk, vagy örülnek a befektetők. Jó, meglátjuk, hogy mi lesz. Magyar adatokat nem emeltetek ki, hogy lenne valami nagyon fontos, azzal együtt tudunk valamit, amire érdemes figyelni?
4: Ugye a hazai hazai vizekről jön majd ugye júniusi ipari termelés illetve részletes külkeradatot látunk majd, illetve a júniusi kiskert amelyek már nyilván majd egyértelműen a a második negyedéves GDP-ről alkotott képünket alakítják majd úgy általában, de itt azért alapvetően még mindig arra számítunk, hogy a a hazai növekedés a második megyedésben
1: még erős volt. Világos, oké, meglátjuk ezeket a számokat. Nagyon köszi, hogy beszélgettünk erről a uh, adatközlésről, adatsorról, illetve a várható sztorikról a héten. Jó munkát, szép napot!
4: Köszönöm szépen, szép
1: napot! Várjad az OTP Banka Lemzési Központ makro elemzőjével váltottunk pár szót.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
1: Na kérem, tiszteltem, mindjárt Jönsvitt Andi a hírekkel, de... Közben az... kiderült, hogy ja.
2: a születésnaposok között májgerőnek is van közel. Ja, igen, ez
1: egy hallgató igen. írta meg, hívta fel a figyelmet, és utána megnéztük a vikiét, és valóban állomásfőnök volt a, az édesapja, hát most nem tudom fejből, hogy ő, hol, mert már eljöttem onnan, de a lényeg az, hogy felelhető a vasutas kapcsolat, ugye azt mondtuk, hogy a szület, kizárt a születés laposok között. Hápci. A Igen, köszönöm, mert hogy be, Igen, egy,
2: egy hírt nem mondtunk be, hogy elhúnyt 89 éves korában uh, Nisel Nichols, aki uh, lehet, hogy sok mindenki számára ismeretlen, de nióta uhurát játszotta a Star Trek uh, eredeti 60-as évekbeli szériájától, utána filmekben is, és fantasztikus szerepe volt uh, később is. A NASA is uh, uh, szerződtette sokszor, uh, és használták őt különböző PR és marketing szerepekről. Ő volt egyébként a kommunikációs tiszt az Enterprise fedélzetén, és azért volt fontos az ő szerepe, mert a 60-as években, hogy eleve, hogy ilyen nagy szerepet játszon női, női karakter, már az is ritka volt, de Uh, az, hogy, hogy fekete bőrű uh, afroamerikai színésznő játszan, az, az mindenképpen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos volt. Ráadásul ebben a tévésorozatban debütált az első uh, fehér és uh, fekete bőrű színész közötti csók is a képernyőn az Egyesült Államokban Az egy elég erős, uh, elég erős mondás volt. és uh, Ott akarta hagyni Egyébként a Star Trek ö, ö, sorozatot később ö, egyébként komoly zenei, zenei ö, háttérrel rendekezett, és ott akart hagyni, és Martin Luther king beszélgetve döntött úgy, hogy mégis marad, mert azt mondta neki Martin Luther King, hogy nem szabad ott hagynia, hiszen egy fantasztikus ö, szerepet ö, nyújtő, vagy egy fantasztikus szerepe van, fontos szerepe van abban, hogy, a, hogy az afroamerikaiak lássák azt, hogy lehetséges, sőt a nők lássák azt, Aha. hogy lehetséges elérni azt, hogy hogy, hogy valaki ott legyen a képernyőn, és egy olyan ajtót nyitott ki, amit nem szabad becsukni. Úgyhogy nagyon érdekes életútja van. Tehát Michel Nikolzról van szó, 89 éves korában, most
1: hunyt el. Betya ért nekünk, ö, még a. Szám, ö, tankolás kapcsán. Na, Jöhet. Szép reggelt mindenkinek. Tankolás számla, Jól tudom, hogy a Nav nem nagyon hát kötözködik, gondolom az akart lenni. Ha a könyvet számlán az egyéni vállalkozó neve szerepel, EV-kiegészítés nélkül. Vagyis mivel nem vállalkozás számára kérem a számlát, akkor tankolhat az ev olcsóbban. Uh, igen, az az a ré... az első festémmel, hogy a Nav nem nagyon kötözködik, a másik nem, mert bármilyen számlát tehát ezt kitalálták azért. Uh-huh. Bármilyen számlát készek már is az emelt árat között.
2: Igen, tehát a számlát kéred akkor rögtön. Tehát, a saját autóddal vagy, és akarsz egy céges szám, cégesre
1: számlát kérni, rögtön emel tárasra. Vagy akarsz egy privát számlát kérni magadnak, hogy megmutasd a haverodnak, is. hogy figyelj itt a számla, a felét fizes ki, mert tudom, mm-hmm. együtt megyünk valahol, akkor is. Úgyhogy ez, ez, ez a kiskapu, ez bevágódott egy nagy délrel, durral, úgyhogy ezt meg sem próbáljátok. Lehet másikat keresni. Van még egy van. hír,
2: azt is elfejtettem. Hazatért a futball. Bár a, nem a férfiben, hanem a nőiben. Az Európa-bajnokságot uh, Anglia nyerte. Okay. Uh, hosszabbítás után németekkel a wembley ben játszottak, és hosszabbítás után uh, sikerült kettő egyre legyőzni Németországot, úgyhogy 87 ezer ezres nézőközönség előtt játszották. Története során először hordította el a kontinens bajnoki címet, az angol női válogatott, úgyhogy elég nagy hír volt. A fiúk nem tudták meg cseh, sőt, mi több, hát egészen szégyenletesen kullognak ugye most a legutóbbi teljesítmények után, aminek mi örülünk, ők nem
0: annyira, a lányok azonban megtették